Tõrmsad puuduta mind saate vaatajad. Tere õhutus Sirje Bresnal, ära näärasi. Ja siis keskkonnaaktivist ja prügiprintses Kaija Solnik. Tere! Ja mis me siin enne, miks me näärame, mis me avastasime siin enne saate algust Sirje avastas, et umbes 20 aastat tagasi on tema täpselt sellist kleiti kannud. Ja nüüd see, ta kahtlustab isegi, et see on tema vana kleita, mis on taas kasutuse kaudu jõudnud siis taas kasutuskeskusesse ja sina oled selle uus omanik. Jah, ja võidi me kokku saame siin. Just, ja mina nägin neid kingi ja ütlesin, mina olen neid ka näinud, et need võivad täitsa vabalt ka minu vanad kingad olla. Ja kuna me keskkonna säästmisest ja üldse sellisest teistmoodi elust ma isegi ütleks hakkame täna rääkima, siis saate lõpus ma teen ka ühe üleskutse või siis ühe väljakutse seoses ka oma riiete ja aksessuaaridega, mida te minu üll näete, aga seda siis saate lõpus, mida see on päris põnev. Aga Kaia, räägime siis sinu elust, et nii palju kui me siin meigitoolis jõudsime rääkida, mul jäi karp lahti sellepärast, et sa rääkisid, et sina suudad elada niimoodi, et sa põhimõtteliselt ei kulutki raha. Ei kuluta raha ja sellega aga jäta põhimõtteliselt jälge endast. Võtsingi paar aastat tagasi endale eesmärgiks selle, et kuidas elada niimoodi, et loodus ei kannata ja kuidas siis nagu ei jäta siukest koledat lihtplekki endast järgi. Ja see muu hulgas tähendab ka seda, et ma põhimõtteliselt ei kuluta raha. Sest kogu raha kulutamine ikkagi on nagu süsteemi toetamine, mis kahjustab loodust enamasti. Väga valikuliselt ma siiski teen seda, aga vigem jah et mida vähem kulutada, seda rohkem loodust saab säästa. Ja me pööritasime ka seal meigi laua juures silmi, sellepärast, et sa tõesti ütlesidki, et sa käid prügikastides toitu korjamast. Ma jõudsime toiduun, eks ole, et süüa peab ikkagi ostma, mingit joogipoolist ka võibolla, noh, okei, veega saab ka hakkama, aga ja riided saab tänapäeval taaskasutusest täiesti tasuta saab isegi riideid, aga söömin on ikkagi üks asi, okei, porgandikaalika sa võid kasvatada, aga noh, kui sa oled linnad, et rukma saan aru, et sa oled Tartus Annelinnas, siis sa täiesti ilma igasuguse piinlikust tundet, ta ütlesid, et sa käid meeda prügikaste ja korjad toiduselt. No mis asja? Jah. Aga see on ju pisut nagu ebatervislik või ebahügieeniline või või? No meie toidu ohutusreeglid on ikka nii kõrged, et see on täiesti normaalne. Vahepeal isegi pitsad, mis tehakse kell neli päeval lõpetavad paari tunni pärast prügikastis peaaegu soojad veel on. Ma ei ütleks küll, et nüüd prügikastides mingit rõvedust leiab. Ma ikkagi sordin, ma olen väga valiv, kuna see küllus on lihtsalt nii suur. Ei ole sellist asja, et ma nüüd kõik ahmiksalt võtan ikkagi, vaatan, et kui panan otsast juba on mäda, ei võta, aga kõrval on pool roheline, pole on väga hea, võtan tema kaasa. Valikult jagub, ei ole üldse probleemi. Ühes kaasti taas, siis teises kaasti ikka saab. Kui tihti sa käid niimoodi ja kellega sa käid, teid üksi käid sõpradega või? No Tartus on meil tegelikult juba ka mitmese inimesele kogukond olemas. Hästi palju huvilise on, see on hästi pop teema praegu. Kui ma kolm aastat tagasi alustasin, siis oli natuke imelik minna ja piinlik, kindlasti piinlik. Ma läksingi kossõbrannaga, kes oli ka väga huviline ja koos võtsime siis julguse kokku ja läksime, siis saime aru, et 
aga see pole üldse hull. Ja mul kodus on üks Afrika hiiti, kui ma hakkasin tegelikult selle asjaga pihta, kuna ma ei suutnud osta pakendatud kurki, mis kasvab nagu tegelikult paar maja eemal, aga noh, ta pakendatakse, transporditakse poodi ja siis mu tigu sööb ainult kurki ja siis ma hakkasingi prügikastistale kurki võtsima, et see motiveeris mind käima ja mööda minnes ma leidsin sealt igasuguseid muid asju ja alustades, noh, ongi banaanid. Banaanid on põhiline ja kassiliiva ja šampoone ja hügienitarbeid ja kõike, mida sa võid paest leida. Ja ma kunagi leidsin kastida ja peilist, oh. aga need olid tühjaks valatud. Kahjuks, aga on leitud ikka õlusid ja igasugused asju. Šampust kujutan ette, et võib leida. Okay. <laughs> Restoranid ja prügikastidest näiteks. <laughs> ja, ja. Okei, okay. aga noh, nali naljaks, aga see on ikkagi minu mõelest väga tugev statement elada niivisi. Ja eriti tänapäeva noore inimesena, et siin me peame su vanuse nüüd välja küll ütlema, et vanas oled. 23. 23 noor inimene täiesti. Ja minul assotseeruvad ikkagi noored inimesed, et tahavad igasuguseid asju. Mitte võibolla isegi tänapäeval nii palju, jah, aga ikkagi tehniline, tehnilised vidi, vidi mm-hmm. nad must be on. Ja. Kas sul mobiiltelefon on üldse? Jah, mm-hmm. on. Arvuti? On juba kuuendat aastat üks ja see sama. Okei, okay. <laughs> et, äh... et mingid must be asjad peavad ikkagi olemaks ole? No ei saa, aga noh, siin tulebki mängu selline et noh, päris kivi aega ole mõtet minna, mm-hmm. et meil on ju tegelikult olemas tehnoloogiad ja tehnikad, mis loovad nagu asja, mis tegelikult potentsiaalselt võiks sada aastat vastu pidada. Mm-hmm. Arvan, et natuke võiks vastu pidada, ainu, et siis ma oma tehnikaga ka, et nii palju kui saab, et lapin ja ostan maruosasid ja et parandan asju hästi palju, et see nagu aitab nagu seda ära hoida, et ei pealiselt jooksma iga au iPhone järgi ja tegelikult, et turg on üle küllastunud, mul see telefon on ka ikkagi taaskasutusest, et keegi lihtsalt arvas, et ta tahab mõide kas suuremat ekraani või midagi, et ei tea täpselt. Ja üks mõte, mis mul, kui sa rääkisid seal, siis jäi see ka nagu tiksuma, et, et sa ütlesid, et, et sa elad sellist elu, natuke nagu ütleme hipiliku, eks ole, Et selle pärast ka, et lihtsalt elada, et nautida elu, et mitte nii palju tööd teha, sest miks meie teeme sinuga tööd sirja mm-hmm. ja kõik need ümberingi olevad inimesed samamoodi, et me teeme, rassime selle pärast, et saada endale asju. uusi, ilusaid asju ja mõnuleda, reisida, nautida, et see ongi see põhjus, miks me rügame, aga tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, et kas mul need asju on nii väga vaja, et ma võiksin ju võtta täiesti chillimalt, teha vähem tööd, tarbida vähem. <laughs> Käia poe, poe seal tagaukse juures vaatamas, et mida äkki pakutakse. Just, et see on ka üks viis, et sul on ju siis tohutult palju, kas töö ei ole sinu jaoks stress? Ei, töö on üks trenn. Trenn? Ja. Trenn või lõbu. Okei, okay. mul on ka käitsa tööl üldse või? Vahepeal. Ma istutasin kevadel puid. Ja siis andsin ajandust tunde lastele ja nüüd ma sõidan volti. Ah, see on ju hea trenn, volti sõitmine. Jah, on trenn. No jah, see on, see on otsuses mõttes trenn. Just, just, just. Ja ongi selline chill elu ja tänapäeva noored, kus juures ma väga palju olen aru saanud, et küsivadki tihti peale, et nagu mini täiskasvanu neile vanem inimene ütleb, et miks sa midagi asjaliku ei tea, miks sa tööd ei tee või mis. Siis noored nagu enam ei saagi aru, miks nad peavad seda tööd rügama. Et elu on ikkagi elamiseks ja. Ja, ja siis see töö on nagu, noh, 
Noh, võibolla tõesti vahel on nagu midagi vaja, talvel on meil üsna külm, eks ole, et, ja. et kütet on vaja ja <laughs> katust on peakohale vaja, et me ei ela ja maikal. Et selles mõttes nagu Eesti on natukene kehvakene. Aga sa seda ei ole mõelnud, et kolikski ära kuskile Kariibimere saartele siis ei oleks üldse mitte midagi vaja. Oh, oleks ma olen olnud seal ka. <laughs> oled, jah? Noh, mis tagasi tulid siis? Ei saa vaadata pealt, et seal on ka ikkagi nagu loodus, loodus rikutakse ja ma näen, et ikkagi nagu no, tehkumised inimesed seal tahavad, aga ikkagi nagu põhiliselt saasteid on siin ja tahaks õppida ja kodu on ikkagi siin, et me ei ole veel alla annud. Aga Sa üritad üks... maailma ja. muuta. Natukene. Sellest <laughs> rohelisest ka. maailmast on juba nii pikalt räägitud ja no, ikkagi aastaid juba ja sinna roheline liikumine on täielikus tõusu, tõusu joones ja, ja, ja miks ikkagi see globaalne jalajälg ikkagi, noh, mina näen, et ikkagi see suureneb nagu, et... et Kindlasti, No see ongi see mindset ka, et natuke peab nagu ikkagi nagu tööd rügama kogu aeg ja kogu aeg peab tootma ja kogu aeg peab tarbima, aga tegelikult kui nagu inimesed võtaks korraks aja maha, vaataks ümber ringi, siis kõik on olemas, meil, ole, meil on piisavalt nagu riide, meil on piisavalt toitu, meil, me ei pea isegi nagu ise toitu kasvatama, seda teevad masinad juba, et me ei pea nagu nii palju kogu aeg arendama, et on hästi hea lugu sellest, kuidas valge mees läheb ka siis karibidele ja vaatab, et mingi istub seal puuotsas ja puual võrkiiges lebotab ja mitte midagi ei tee mm-hmm. siis läheb sinna, et kuule, aga mis sa lebotad siin, et mine töö üle, teeni raha on ju, et siis see, nagu kohalik selle mõtleb, et aga miks ma peaksin tööle minema? Mm-hmm. Sa raha, aga mis mul raha on? Sa toostan tale midagi, aga miks mul vaja midagi ostan? No, sa saad nagu süüa kõhu täist, vaatab, ma saan puudsast ka ju ja täpselt samamoodi, et nagu miks ma peaksin minema tööle, Et no sul oleks siis vaba aega ja nagu aega nautida, aga nagu meil ongi kõiki olemas, et mul nagu see lugu läks natuke laiali, aga, <laughs> aga no, põhi, põhimõtte on ikkagi see, et tegelikult on kõik olemas, et lihtsalt tulebki nagu nautida seda. Aga me jahume ju kogu aeg majanduskasvust, et majanduskasv peab olema sellest kogu aeg uudistes räägitakse, kui oluline see on, et muidu tõimub taand areng, et muidu me ei jõua kuhugi. Ja ma alati mõtlen, kuhu me peame jõudma. Peame jõudma Marsile, kellemast meil jääb siin varsti ruumi väheks. Jap, jap. See on see lineaarne maailm, kus nagu hakatakse midagi tootma ja siis see jõuab lõpuks nagu läbi inimeste ja kogu selle majanduse jõuab prügilasse. Aga noh, tegelikult on olemas selline väljand, et kui on roheline maailm, siis on ka sini roheline maailm, ehk siis on olemas sini majandus, et kõik, mis me nagu toodame ja tarbime, see läheb uuele ringile, et kui sa võtad kendal mobiiltelefoni, siis ta ei lõpeta nagu prügimäel, või ta läheb uuele ringile, lihtsalt ta võetakse juppidaks ja ta teaks uus toode, et seda saab nagu praktiseerida põhimõtteliselt igas valdkonnas, et ei olegi nagu sõike lineaarne ainult kasvule rõhuv, vaid just nagu see rikastav ja nagu mõnus süsteem, kus Iga asi on nagu vajalik, ta toodetakse, ta lantakse sisend, aga ta läheb nagu uuesti ringile, et ta ei ole nagu reostus, et ta lihtsalt rikastab sõike maailma vaade. Okay. Kuidas sulle tundub, kas Eesti on ikkagi veel selles sinimajanduses ka siis, rohemajanduses, sinimajanduses või selles jah, kasvus? Kas ta on nagu kuidagi selline järele lonkija või kas ta on nagu selline? Sest samas mulle nagu on, ja? <laughs> ja. sest mulle ikkagi tundub, et me oleme nagu nii, siirja kordselt kulma, <laughs> oleme ju nii, elame no, 
teisalt, kui ma mõtlen ja võrdlen muu maailma, siis nagu väikses nagu ikkagi sellises muinasjutu maal, et seda rohelust mm. veel on meil, et seda puhast loodust veel on ja kõike seda nagu on, aga me kuidagi ei saa aru, et see on nagu midagi, et me hoiame tegelikult seda imet enda peopesal, aga me, me pidevalt nagu siis hävitame seda. Ja. Mis me peame tegema meie, meiega? Mis me peame meie sugustega tegema? No ühel poolt see mullik meil säilib tänu sellele, et me võtame hästi palju sisendid, et avokaadot tulevad Lõuna-Ameerikast ja Iinast tulevad meile vitined, et me ise ei tooda, me ise ei reosta. Me lihtsalt võtame vastu ja siis no, Eestis see vist ei ole me nagu pigem importime prügi, aga palju ka nagu USA näiteks importis oma prügilausa Iinasse tagasi, et ta lihtsalt nagu eläs seal oma õiekese peal ja siis kõik teised tegid töö ära. Mm-hmm. Et see on üks suur, suur asi. Aga ma arvan, et jah, iga eestlane nagu tahab tõesti, et meil oleks see ilusloodus ja tuleb häält teha lihtsalt öelda valitsusele ettevõtetele, et jõu, et noh, me, me tahame, et seda hoitakse. No, aga kuidas sa tunned, et kas siis valitsus on nagu, üldime need, need inimesed, kes teevad poliitilise otsused, et kas nad, kas nad on kuidagi kurdid natuke, sest et noh, presidentsin ma tean, et jõulu oma kaardis ta kirjutas, et toota, kuidas ta kirjutas, et oleme põlvkond, kes teab, et hävitame oma planeeti, Oleme esimene põlvkond, kes teab, et hävitame oma planeeti ja viimane, kes saab midagi ette võtta. Just, just. Et president just kui seda kogu aeg rõhutab ja nüüd ja lastekaitse päeval ka, mis just tilja aegu president mm. pidas kõne rääkis sellest, et, et noorte mure on nagu suur asi tegelikult. Jaa, see rõigustatud on ju. Ja, ja. Ja. Aga sama sellegi tulevad uudis, et kuidas okei, põlev kivi energia tootmine on ju. Me kõik nagu teame, et 98% Eestis aastas tuleb põlev kivi tootmisest. Ometigi need projektorid põlevad, siin ilmselt ka põlev kivi ajal. Ja nüüd nende kvootidega asi on läinud nii kalliks, et nad ei saa enam toota ja mis siis nagu lahendus on sellesemel, et näiteks tuuleparke toota neid nagu pigem nagu ei lasta läbi ja takistatakse. takistatakse. Ja siis... Kaitse, kaitse, kaitse. risk hirmus kange. Ja et... Kaitse vägi sõdib selle vastu. Ja, et nad kõik oh, varjavad meie, rada. Ja oh, meis... meie vabadusele. Nii. Ja. Tupe. Aga ja... noh, kes mõtleb selle energiajulgaeku peale, et kui meil põlevki võtsa saab, kus me siis energiat saame? Et see on palju hullemasi nagu Tänapäeval ma arvan, et sõjaväge ei suuda üldse nii palju pahandust teha kui see, kui keegi lihtsalt tõmbab stipsli seinast välja. Absoluutselt. See, ma olen ka alati mõelnud selle peale, et, et võideldakse selliste kummaliste asjade vastu. Ja, Samas ongi nii lihtne. Ja, Samas ongi nii lihtne. Ja mingid tankid tulevad ja kõik vaja sõjamehed varustatakse relvadega ja kõik on nagu nii tõsine. Nagu mingi mitu sajandid tagas sõjafilmidest ja siis tegelikult me ju kõik teame ja naerame selle üle ja me saame aru, et, et seda käiaks see tänapäeval hoopis teistmoodi. Mm-hmm. Kuul... Majanduslepped ja kõik asjad juba, et Just. kui nagu meil ei tule enam kuskil toitu, siis, siis minu arust nagu Eesti põhimõtteliselt ei ole ise majandav enam. Et kui sada aastat tagasi nagu see ringmajandus, mis ma enne mainisin, et kõik töötaski, et isegi nagu põllumajanduses loomade välja heitud läksid väetiseks. Nagu siit on meie tuleviku väetis. Mm-hmm. Siis tänapäeval nagu seda ei ole enam, et me võtame kuskilt kellegi teise maa nagu ressursid, muudame selle siis sitaks ja paneme selle hunnikusse, kus see muutub reostuseks, mis on nagu kuidagi nii, nii väär. <laughs> nagu lihtsalt loogiliselt, kui nagu talupoja mõistusega võtta, siis see ei ole loogiline. Ja. Et, Aga kuidas seda muuta, sest et me näeme ikkagi, et ma hakkan riigi vastane kõne ei otta, mul tulema suust saade keelatakse ära loomulikult, et, et noh, me kõik teame seda sellest nii kõva, kõva häälega juba räägitakse, see hääl kostub. 
juba läbi, aga riik ja. ei tee mitte midagi. Tehakse ka, et võibolla isegi nagu rohkem kohalike oma valitsuste tasemetel, et näiteks Tartu linn on väga ilus nagu näide, kuidas nagu arendatakse just kaasavad eelarved ja nii edasi, et ma Tallinna koha pealt ei tea, aga, aga ikka liigutakse sinna poole, aga lihtsalt see veskane hästi aeglane ja millegi pärast nagu otsustajad ikkagi nagu tahavad sinna majanduskasvu poole minna rohkem, et kui see just väga tulu toov jälle, siis nagu ei lähe, lähe minda kaasa. Mm-hmm. Aga ma arvan, et see ka muutub, sest tegelikult loodushoid on nagu ökoinnovatsioon on väga oma ette nagu majandusaru. Et ei tahaks küll panna sinna hinnasilt juurde, aga tegelikult taskasutatud materjalidest tootmine on palju odavam kui kaevandamine. Et see naftaga on nii kallis lihtsalt, et on juba nagu mõistlik minna üle taastuvenergele. Et see tuleb, noh, riigi poolt võiks seda suunata, aga noh, ettevõtted juba ise ka liiguvad sinna poole. Et... Aga miks see on nii katastroofiliseks praegu igapäev tuleb uudistest, kuidas seal põlevkivi siis tööstuses jääb tuhandeid inimesi töös, töötukse, sellest on tehtud. Seda räägitakse väga sellisel tõsisel ja kurval ja. moel on ja, ja, ja sellest nagu on tehtud katastroof. Tundub nagu oleks katastroof, et inimesed jäävad siis töötuks. Aga mida, mis siis sellisel puhul teha, et, et kuidas, siis, kuidas siis aru saada, et okei, okay, et, et siis võib ju midagi muud teha selle asemel, et aga ja. siis öeldaks... Ida-Virumaal. Ida-Virumaal, jah. Jah, täiesti haridus, et ta inimesed, kes ei oskagi muud teha kui kaevandada ainult. Aga meil on hästi kõrges, näiteks kui sa pöördud töötu kassasse, siis seal on tohutul hulgal uuesti, uuesti mm. õpete. Ja. Ja, on... Aga no väga paljud nad ongi sellised, et nad ei viitsi enam õppida uuesti. Et see on ju tegelikult nende elu olnud, see on nende eluvalik olnud. Et neid inimesi on ka veel, kes ei ole päris noored ja, ja, ja teevadki valiku oma eluks. Mm-hmm, et neid, et neid on nagu raskem, ja. No selles suhtes teadlased ja seal on ikkagi päris palju inimesi taga. Aga nagu, mis, noh, see on lihtsalt minu arvamus, aga näiteks, kui meil on neid, see, et meil ei ole kohaliku toitumi importime toidu, siis need inimesed võiksid kõik endale paar hektarit maas saada ja nad võiksid hakata toitu kasvatama. Nad toidaksid Eesti riigi ära nagu teisel, teisel viisil kui põlevkivi, aga see on nagu üks väljund. Need väljundid võib nii palju olla tegelikult nagu meil maad jagub, meil nagu lihtsalt ongi vaja töökäsi päris paljudesse valdkondades. Et kogu aeg ühelt poolt räägitakse, et tööjõupuudus on, on ju, aga siis teise poolt... See ei ole, jah, kindlasti Aga noh, tööjõupuudus on jällegi, meil on vaja rohkem neid itemehi ja neid. <laughs> <laughs> See siit ta, nii öelda tarku inimesi, et, et siin ongi käärid. Ja. Okei, okay, aga kuulis seda hästi noori inimene. Kas kuulis ka üldse täna räägitakse, on nagu mindud selles suunas, et räägitakse siis loodus sõbralikumast ja säästlikumast eluviisist või puudut, puudutatakse seda üldse või mitte, ma ei teagi. Kindlasti, et ma minu ajal nagu mitte just liiga palju, aga ma tean, et tänapäeval on see, et on kooliprogrammid, et lapsed panaks prügi sorteerima ja see nagu viib inimesed juba kodudes ka sorteerima, et tegelikult see ei ole raske, et ühe korra teed nagu need selle ära ja siis hakataksegi sorteerima ja siis mu õde hakkas ka tänu sellele sorteerima, et lihtsalt esimese klassi laps läks kooli ja oligi, et nüüd on prügi sorteerimis nädal ja siis nad hakkasidki sorteerima. Mina hakkasin oma kodas samamoodi sorteerima, sest et laps, lapsed niiku suunasid mind või sundisid või no, ja, ja niimoodi need vana inimesed ka õpivad ju. No, mis on kõige hullem asi, mida me igapäevaselt teeme, aga me ei saa aru, et me, see on tohutu asi. Ma saan aru autoga sõitmine kindlasti on ju, aga siis samal juhul ka bussiga sõitmine, kuigi meil on ühist transport on ju. Üldse reisimine, no jaa, lennukiga. Kuidas, kuidas ta tuleb? Kuidas ta tuleb? 
kuidas sa tuled kümne kilometri kauguselt näiteks Lastamäe tagant otsast kesklinna? Aga ei olegi vaja tulla, kui sa teed järsku tänapäeval arvutiga tööd, siis sa võid... Jälle sa räägid sõikest vastaalist juttu, noh. Ja kõik ülemused saavad su peale pahaseks. Ei, aga minu mõeles see on juba muutunud täiesti, noh, sellest on isegi ülemused aru saanud, et see 9.5. nii kuhugi sõitmine, et istuda seal ühe koha peal kontoris ja teha seda asja, mida sa saad sama edukalt teha ka oma kodus, oma lauadagant, et see ei ole enam nagu nagu mõistlik, et sellest on nagu aru saadud, et kui sa peaksid teha, sest see minema midagi tootma, liini taga olema, siis see on füüsiline kohalolak on ju vajalik, aga kõik sellised nagu loovad tööd, need võiks ju sündida ju selles kohas, kus sa oled resideerud tegelikult. Ja kas või noh puhkusele ka, et minnaks, et tihti peale reisile ikkagi kaugele, aga noh Eestis on suvi ja suvel minnaks see ka ikkagi kaugele, aga tegelikult sa kaotad juba mitu päeva oma vabast ajast reisimise peale, sa võiksid lihtsalt minna kõrval Kõrval külla või kuhu iganes metsa, siis seal on juba see sama puhkus olemas, et Eestis on ka turismitalusid ja nii edasi. Turismitalud, kui ma olen vaadanud, kui ma ostan sinna selle turismitalusse võtaks viie päevase värgi, siis ma saaksin selle sama raha eest juba minna ikkagi palmi alla. No jah, okei. Kahjuks on see nii, et Eestis on kõik väga kallis. See tähendab seda, et ega see ökoloogiline elamine ja puhas jälg see ei ole odav. See ei ole ka lõbus võibolla nii väga siis ju, kui sa ei saa reisima minna. See reisimine on ka psühhiline moment juures, sest ma ikkagi täheldan seda, et kui ma ei saa minema siit kaamosest vähemalt korra talve jooksul, siis mind võib järgmiseks psühhiaatri aiglasse viia. No ja siin tulebki jälle see ökoinnovatsioon ja lootus kõrgematele nende tasanditele tulevad lennukimisi kulutani, noh, näiteks seppeliinid ka, et seal saaks teise maa ka siis saaks kasutada vabalt, et võtad lehma sõnniku ja lendad sellega palmi alla. See on teitsa võimalik. Okei, okei. Aga kuidas sinaga sa ise käid reisima, sa ütlesid, et Kariibidel olid vaata ja... No ma käisin Indias ja Aasias, aga noh, sellega liigi see, et ma läksin, siis ma juba teadlik, noh, siis on nii õko teadlik, Aga siis ma mõtlesin, et kui ma juba lähen, ma tean, et see on nagu suur reostus, ma lähen kauaks, et ma ei lähe lihtsalt nagu, ma ei tee siuksid rumalaid hüppeid ja ma lähen lihtsalt mingi kaheks päevaks kuhugi ja siis sõidan tagasi, et noh, siuke lühireisid on nagu väga suur reoste, et noh, kindlasti need lennufirmad, mis odav lennufirmad ka nagu on päris palju nagu korraliku mürtsu pannud, et kõik lendavadki täiesti mõtlematult, et kah, kümme euri, mis see on, või nüüd Tallinnas see sama hind, et ma olen käinud siis seal Ispaania sära kaks päeva. Tegelikult see on ikkagi väga suur vahe, kas sa sõidad 200 kilometri või kaks tahat ja nagu... Kõige rohkem on mind ärritanud see jälle riigi vastane jutt. On see, et mind kõige rohkem ärritab, et okei, me oleme nüüd Europarlamentis ja siis ma näen, kui mitu korda nädalas need Europarlamenti liikmed suhavad lihtsalt ringi niimoodi siin väikses Euroopas. Ja ka looduskaitsed keskkonnakaitsed just täpselt. Ja nad lihtsalt mõtlematult suhavad ringi, sest nad tahavad, nendel on irmus kodu igatsus kogu aeg. Nad peavad saama nädala lõpuks koju ja jälle esmaspäeval või teisipäeval tagasi sinna. Europarlamenti, see on kohutav ja ma mõtlen, et millest nad nagu räägivad ja samas mul tegib jälle see tunne, et seda tööd saab ka osaliselt, noh, sa ei pea olema kogu aeg 
või see ei pea nii tihti olema teatud kohas, et see, need kordad arv võiks väiksem olla, aga nad käevad lennukiga täpselt samamoodi tööl, nagu meie mõni inimene käib siin trammi ja pussiga yeah. igapäevaselt, et see on päris õudne ja sellest ei ole mitte keegi julgenud rääkida ja seda kõne. Ja see tõdub ka kinni maksta oma ja yeah. et kes või... selle veel kinni maksab ja nii mm-hmm. edasi. Et see on ei, ka midagi. päris julm et, yeah. ja minu jaoks totaalselt aru saamatu. Mm-hmm. Et ja neid asju on, on, on väga palju. palju. Ja, kõige aega see ei ole ainult euroone, et poliitikud, vaid igasugused ametnikud, igasugused poliitikud, et nad ju sõidavad ju jube palju tegelikult. Mm-hmm. Ja meie maksame kinni kõik ja... Just. Ja, ja. ja siis on veel eesistuja maa iga aasta või ma ei tea, mitu korda aastas valitakse ja siis sõidavad ju ühest riigist, kõik sõidavad sinna tropikond, sõidab sinna ühte kohta kokku, siis kui me olime samamoodi eesistujad, ma mõtlesin, oh my god, ja siis nad tulid lihtsalt siia, lihtsalt, no ma saan aru, et see on oluline, kohtumine silmas silma, rääkimine, mm. aga see tundus ka niiku tänapäeva sellisel ajastul, kus me oleme kõik nagu noh, võimelised ju Skype'i teel või ükskõik, mis yeah. vahendite vahendusel üksteisega suhtlema, et lihtsalt tulla kokku ja prassida, seal tundus ka... Ja ma ei räägi rohkem <laughs> Ma ei ole riigi vastane, kõik on väga hästi, kõik on väga suurepärane. Aga kuidas selle inimesel niinku tavakodanikul, kellel ikkagi on mure igapäeva leiva pärast, igapäeva... Noh, nii tore on rääkida sellest, et elame nüüd siis... Nii ja, ja, ja teeme naa, aga inimene, kes ikkagi mõtleb igapäevas leiva peale, et tal see katuspeakoal oleks, lapsed oleks koolis käinud ja toidetud ja kõik, ta ei jaksa. Ma, ma olen lihtsalt täheldanud, et inimesed ütlevad, ma ei jaksa veel selle peale nagu veel ekstra ja. nagu mõeld. See on hästi mõistetav ka, aga tegelikult nagu kahe käe sõrmedel saab need asjad põhimõtteliselt üles loetleda, et kui sa lähed poodi, mis on võibolla noh, kümme kilometrit on tõesti palju ka enamus asju, mis ma ma elus ikkagi toimetama on ju viie kilometri raaduses, et mõned sõlatavas endale. Sabrataga käia igal pool või jalutada, see on endal parem, see on tervislik juba ja see on alati mugav, et rohkem nagu kerg liigelda siis näiteks pakendid, et kui sa lähed poodi, siis võtad kaasa näiteks oma koti, et kui sa tahad pähkliid osta, siis sul on alati nagu enamasti on valik, et kas sa võtab pakendatud või lahtiselt. Ja lahtiselt tihti peale saab odavamalt ja sa saad valida palju, sa tahad, et oma kotiga näiteks käimine, puuviljad samamoodi, banaani ju tegelikult ei ole mõte, et plastikusse panna, et vahepeal internetis ikka levivad mingi täiesti hullumeelisuse, kui sa keegi on mingi, no, banaani ära koorinda, siis selle kile siis sa pannud ja vaatad. Et... No kule, aga sa kindlasti liiguti poes selle pilguga ringi ka, kui sa vahel käid poes võibolla sees ja. ka. Ja. Et, et mina vähemalt küll olen märganud, et inimesed on kuidagi säästlikumalt ja. hakkanud valima, ja. et nad ei pane banaani kilekoti, siis isegi õunu enam ei panda, võetakse kolm õune, pannakse kaalub. Ja. Uh-huh. Ja. Seda teen isegi. Mul on isegi kahju seda 20 senti maksta, asalt öeldes, selle kõti pärast tundub nii jabur. Nüüd on ja, nüüd uus pakendi seadus ongi, et nad ei tohi enam jagata neid laiali, et see on mm-hmm. hästi tore, see muudab hästi palju kindlasti. Et ongi siuke, no validagi lihtsalt kohaliku vähe pakendatud toitu, et see on siuke kindlasti väga, väga loodussäästav asja, mida teha. Ja noh, lüüü on võimalik, siis on olemas ka otsetoodjalt tarbele ja siuksed asjad, et saabki põhimõtteliselt otsetaloniku käest paperkotist, toob sulle koju kätte kas või, et ma just tellisin endale süle täie kuivaineid. Kõik olid paar kilometri teemal kasvatatud ja väga hea tunnelised ostutehes ja ma teadsin, et ma ei tea, kelle kelle liiga. Et nagu inimene saab õiglase palgaga kätte, et ei ole seda, et noh, 
need avokaadud ka, et pana on ju üliodav tegelikult, aga seal on sees transpordikulud ja ma ei usu, et talunik seal lõpuks midagi kätte saab, pluss siis see raiskamine, mis selle tsüklis toimub, et noh. See toiduvalik siis sa ütleb, et ära need banaanid, avokaadod, ananasid, apelsiinid, mandariinid, jõulud ilma mandariinid. Aga noh, sügi see on ju imeline aeg, kus me saame osta turult õuna ja ploomi ja arbuuse kasvatatakse Eestis. Ja noh, tegelikult neid asju ka ikkagi saab valida, et võibolla natukene suurem väljaminek teha ja ökopoes siis käia, et siis on vähemalt teada, et see ei söö endale mürki sisse. Jätsa, ma ei ole nüüd ekopoodide suhtes ka enam nii väga kindel, sellepärast, et on käidud neid kontrollimus ja on avastatud täiesti imelike asju ikkagi seal. Need, kes väidavad, et nad on mahetootjad, siis ega nad on ka natuke mitte kõik, mitte kõik, ma ei südistasin mitte kedagi. Aga jah, kahjuks ikkagi inimene armastab tšiki prikitada, siis see toidu hind tõuseks ikkagi taevasse. Me ei jõuaks isegi varsti seal ökopoes käia, et mina olen enda pealt avastanud, okei, ma käin seal ökopoes küll, ma ostan tunduvalt vähem toiduaineid, sellepärast, et mul ei ole lihtsalt raha osta nii kallist toitu on ju. Ja samal ajal mõeldes, et miks ma pean, et olla terve, ma pean maksma toppelt isegi tripl, kolmekordselt. Ja ma käisin just Turul meil seal viimsi vabahu muuseumi juures ja Ossime kaks tomatit ja kumbki tomat maksis kaks eurot ja siis ma mõtlesin, et apikene, et seda on juba päris palju, et see paneb juba mõtlema küll, et kas ma ikka tahan seda tomatit, aga noh, nad olid väga head ja me tahtsime ikka, jah. No ka selles võttes, et seda süsteemi isegi nagu vahepeal sealt ostes asju, ikkagi toetad need inimesi, nad on nagu päris inimeseks päriselt toodavad asju. Võibolla nad tõesti tšiki prikitavad, aga ma arvan, et see on pigem marginaalne osa nagu enamus toiteid ikkagi on ausad, ma tahaks loota. Mis on see kõige õudsem asi, mida me igapäevaselt teeme ise sellest aru saamata? Nagu toitume juba enam-vähem, inimesed juba saavad aru. Muidugi see liha teema on ka hästi valus teema paljudele. Ärsku sa räägi natuke selles, ka see ei jõua ikka inimestele kohale, et see loomakasvatus ei ole ikkagi päris õige. See on ju tegelikult väga-väga suur reoste. Inimesed, kes töötavad loomakasvatuses, ei taha liha siia. Aha. Ta on esiteks reoste ja teiseks ta tõesti ta on kole, ta on igast otsast nagu kole. Ma just täna tulin hääletades ka, siis oli palju laipu taga. Tulin, siis hain siuks autoga. Aga auto jõhti seal ja väga tore. Sa sõitsid laipa autoga täna, kus olid surnud loomad. Aga noh, selles suhtes, et ongi, et see on lihtsalt jällegi, et nõudlust on, on tood jätka. Et selles suhtes ka, et ma arvan, et lihatootmine ja tarbimine nagu mingil määral on õigustatud, aga kindlasti mitte sellisel vormil, mis seal praegu on, et ongi viiekordsed majad ja nad ei näegi päevavalgust osad loomad, kes nagu meie toidulavale jõuavad, et pärast pannaks nüüd kilekotti ja siis seal ei andnud ikkagi lõpuks prügikastist ja siis see on vihal ajal teeb. Kas sa seda toitu prügikastist, kui leiad selle kilesse kilega koos ära visatud kana, selle sa pistad nahka või? Pigem jah, minu jaoks nagu see Ära viskamine on palju hullem kui nagu see tarbimine, et ma olen nagu, ma usun, et liha ongi hea toiduaine, 
tõesti, et on nagu üks parimaid, <laughs> aga lihtsalt see süsteem, et mina seda oma hingele ei taha selle süsteemi toetamist panna. See, see on... Sa rääkisid ka, et, et kasside ja koerte pidamine, üldse lemmikloomade pidamine on ka kurjast. Põhja, räägi natuke. Natukene nagu on küll. <laughs> meie lemmikud, millest, kes on meie stressimaandajad, ka ja. psühhiliselt hädavajalikud. Ja mina just võtsin varjupaigast endale kassikese jälle. No. Nii, äpja. Ma nii õnnelik. No palun. Ja nüüd... Ma ise ka armastan loobi, muidugi. <laughs> muidugi ma, mul olid ka varjupaiga kiisud ja olen neid hoidnud hoiukodupakundine edasi, aga fakt on ka see, et 10 miljardit lindu aastas ureb kodukasside pärast, nad ei ole meie ekosüsteemi osa ja nad äh, lihtsalt... Aga kuidas kodukassid eest saavad surra, kui nad on kodus? Kassid on ju kodus. Enamasti nad ikka käivad väljas ja kui noh, tänava kassid on ka, et nad on ikkagi võrliik ja nad palju näevad üli hästi. Tegelikult noh, enam ei ole, aga kümmestad tagasi võis ka ikkagi leida veel päris palju tänava kiisusid, kes, kes siis leiavadki tänavatel toitu ja noh, arengumaades on ka hästi palju Indias oli kasse palju ja noh, selles suhtes, et see on nagu maailma mõttes see kümme miljardit lindu, mm-hmm. aga ikkagi on väga suur, suur osa. Aga et... koer ei ole ju kiski, Kui ära ei murra ju õues. No, neil on see toidutööstus, et nad ikkagi söövad ju kilode viisi päevas liha ja nii edasi, päevas aga nädalas kilode viisi liha ja nagu see on oma korda juba tööstus ja see reostab. Et noh, selles suhtes nad ei ole hullemad, kui on inimene. Inimese eksistents on juba päris suure kojalajalega. <laughs> Mina lugesin, koska mul praegu nagu lõi lamp põlema, et kuskit ma lugesin sellist uudist, et et mingisugune maastur jätab väiksema ökoloogilise jalajälje kui koer. On maastur maalipäe. jätab väiksema? Jaa, jaa, ma lugesin kuskis sõikest asja. See oli pammu küll. Hmm. Okay, et korrapidamine on nagu hullem ökoloogiline jalajälg, mida ja, inimene seda tegab. Aga igal, igal mõõgal on alati kaks otsa sellepärast, et öeldakse, et koer või no, lemmikloom üle üldse on ju kõige suurem ja kõige parem stressimaanda ja üldse. Mujub. Inimesed on hullumas, me elame ju niikast kreisi ja elu. Siis kui sa tuled õhtul koju ikka ja paitad seda looma, siis, siis stress on läinud nagu ime väel. No ja... siin annab ka kindlasti teha nagu mingid nagu valikuid, kuidas, see, no, näiteks, kuidas ainult hea alleseks. Mina kiisudele õssin toitu turu pealt, õssin lihtsalt lihatööstuse üle jääke. Või minna ise ja. kalale, sa ütlesid ja meile varem, et sa ei tahagi enam, et sa ei taha liha ikkagi no, sellisel mõel, nagu teda kasvatatakse, et arbida ei taha ja sa oled mõelnud täiesti tõsiselt, et hakkad ise kalal ja. käima ja varuda endale ka kala. Ja selles suhtes, et kala püüdmise ekoloogiline jalajälg on palju väiksem kui avokaado jalajälg, mis tuleb nagu kuskilt peruust. Et selles suhtes jah, et kindlasti annab neid asju läbi mängida ja kohalik tootmine, tarbimine, sellised asjad nagu viivad edule lõpuks, et sada aastat tagasi meil ei olnud ju mingid probleemi elus, et noh, asi hakkab nagu kokku kukkuma, sest kõik ringles, kõik käiski nagu normaalses nagu voolus, et praegu lihtsalt see asja on natukene... Paigast ära. Paigast Aga ära, mis arvad, et kas meie tõesti oma eluaja jooksul jõuame nüüd midagi? Kiina noorpõlgkond kasvab peale, hästi teadlik, jumal tänatud on ju. Mm-hmm. Aga kas me enam jõuame midagi teha, sest mul oli hästi lahe situatsioon, ma rääkin enne teile ka, et meil käis siin suur kunstnik, Rikk Õven, Õvens hiljuti ja tuleb uuesti kohe-kohe Tommi Käsiga siis suur näituskumus ja siis minu hea suur sõbranna, ilu hoolik, 
väga ökoloogiline, väga roheline inimene reet, siis me kukkusime siis peale seda näitus aamest siis sinna sohvadele, hakkasime rääkima üldse oma muredes siin Eestis, noh, ta kuidagi läks jutsele teemale, et Eesti on nii tore, siin ei ole mitte midagi halvast ja kõik on nii armas ja ta tuleks siia meeleldi, ta on käinud ja tuleks tagasi, kõik on kuidagi nii puhas ja kõik. Ja siis reet plafatas, ütles, siin ei ole mitte midagi hästi, mis sa tead, meil hävitatakse metsi, rajutakse, müüakse need Hiina. Meil tuleb kohe Reil Baltik, mis lõhub meie looduse nagu ja hävitab selle. Meil kaevandatakse põlev kivi. Noh, see on ka laadus kõik asjad. See on 15 minutit, nii, rikistus. Nii on liigi tardunud. Et mis sealt nüüd tuleb, sest ta on ju ka juurtelt vana indiaanlane ja ta kuidagi indiaani suguvesaga seotmud see hästi looduse laps ja reedul ka kuidagi assotseerus, et sealt mehiko kandist ja loodus inimene, siis ta kõik kuulas ära, ütles nii. Ja see ta ütles, siis saanud kaks lauset, ütles, mul nii kahjud ma ei filminud seda ülesse, ütles, aga kallid sõbrad, kallis reedu, see on ju evolutsioon, et see on läbi ajaloa toimunud niimoodi, et maailm muutubki. Ühed liigid kaovad, teised tulevad asemele, mingid taimed surevad ära, tulevad uued uvitavamad asemele, et kui sa niimoodi muretsed päevast päeva, siis see ei ole siitaks tervislik ja siis sa sured väga noorelt. Oligi kõik. Aga IPCC raport ütleb, et üks miljon liiki sureb. Mitte nagu üks miljon isendid, vaid üks miljon liiki sureb ja see on inimtekeline. Ja see on meie inimkonna nagu vastutus. Me oleme taltsutanud. Aga kas peavad kõik dinosaurused ja mammutid ei jäänud ju ka? Ma väga tahaks neid näha, aga neid ei ole. Ei ole, jah. Aga varsti oleme meie ka samamoodi lõpuks, et selles võtts, et sellepärast peab lihtsalt muretsema, sest et kui sellepärast ei muretsa, ükskõiksus ongi see, mis on meid siia viinud nagu selle kliimakatastrofi äärele nagu kulistikule, et ongi ükskõiksus selle nimel, et kas see, mida mina teen, kas see rikub või rikastab. Inimestel on praegu nagu keegi ei mõtle selle peale, kas see rikub või rikastab, inimesed mõtlevad, et peasiseks raha. Ja see, et mul oleks raha minu elu aja jooksul, kuni minu surmaani, et minul oleks kõik hästi ja turvad. Teises küll see on ikkagi nagu hästi mõistetav, et raha annab teatud turvatunde. Kui raha ei ole, siis tervist ei ole. Kõikki seome tervisega rahaga, et sa ei saa mingisuguseid tervise teenuseidki juba, kui see raha ei ole. Minule annab turvatunde see, kui ma tean, et ma saan ise hakkama. Raha eest ma tean, et kui rahasüsteem kogu kogub, ma ei saa hakkama, sest linna inimesed ei saa hakkama. Minule annaks turvatunde see, kui ma tean, et mul on võimalus saada toitu, mul on võimalus saada eluased ja kõike, mida mul on vaja ka niimoodi, et ma ei sõltu sellest. No aga praegu, kui sina sõidad Volti ja Volt on siis toidu kohale toomise teenus, et sa oled palgal, sul järelikult sa maksad sotsiaalmaksu. Jah, jah, selles võtts küll raha on nagu, ta on nagu energiasüsteem, mis nagu sa saad kise panustada seda, kas sa nagu panustad süsteemi, mis rikub või sa panustad süsteemi, mis rikastab. Me saame teha eeltööd ja nagu uurida välja, kuhu me paigutame oma raha nagu see võibki lihtsalt üheks suureks energiaplaaniks mõelda välja, et nagu raha ja tarbimine ja tootmine kõik ongi üks energiasüsteemis, mis saame ise nagu toetada või toota nagu vastavalt sellele, et kas ta rikub või rikastab. 
Okay. Ja lihtsalt, et noori inimene ei mõtle sellele, et tervis võib ühel hetkel ära minna ja tervise peale võib kuluda nagu... Ja sa jõuagilis peal võib-olla ja. Voldiga sõita lihtsalt. Aga siis tulekski panustada mitte sellest, et sul on raha või mingi hea sõber arst, kes sind aitab. Aaa! Koolitada oma lapse arstiks välja. Et selles võtts, et ikkagi päris väärtus on päris inimese, päris loodus, päris vesi, päris toit. Et raha... Tehkumist tahavad, see, see on nii ebastabiilne, siis ta praegu on lihtsalt üks vahend, mida saab kasutada, aga nagu päriselt turvatunde ikka kannab see, et sul on inimesed, kes saavad hakkama nagu meditsiini töödega ja nii edasi. Et, see no, seal päris... on ka ressursse ja vahendeid vaja ikkagi meditsiini tööstusesse. No, arena, ja. Miks me elame täna nii kaua sellepärast, et meditsiin on... Et me... Ja, meditsiin ja on teinud väga kõrge lennu. Aga ma üks päev lihtsalt avastasin ikkagi, ma mõtlesin selle välja, miks, miks on inimesed kurja ja alati süüdistatakse, et Eesti inimene on eriti kuri inimene, millegi pärast, et naarab nii vähe ja, ja ei ole üldse lõbus ja rõõmus. Tead, see ma mõtlesin, ma mõtlesin, tead, inimene läheb siis kurjaks, kui tal on raha mured. Mm. Rahaprobleemid. Ongi, see on see turvatunde asi, siis seal ongi see võrdusmärk turvatunne. Ja see, selles ei ole mõte, et kui te näete kurja inimest, siis minul kuidagi veab sinna poole, aga tal ei ole võibolla piisavalt vahendid ja ta ei mm-hmm. oska nii päikeseliselt ja helgelt mõelda nagu sina, sest tal võib ka tervisega näiteks probleeme samal ajal olla. Ja. Et, et see on väga, väga selline... Üks, üks mõjutab kahjuks teist. Aga üks väga hea loosung, mis ka indiaallastel poolt tuleb, et kui viimased kalad on merest püütud ja noh, meie puhul siis ka juba plastikasemele pandud ja viimased veed reostatud ja noh, kõik on juba läbi, siis inimene saab aru, et tegelikult raha ei kõlba süüa. Just, et see on lihtsalt üks paber. See on lihtsalt üks paber, on lihtsalt üks nagu vahend ja nagu me ei saa sellele panna maailmasüsteemi töötama, et tegelikult ikkagi inimesed puhasloodus, vesi, õhkmaa tuli, kõik need on päris väärtused ja neid tuleb hoida. Ja niimoodi me saamegi nagu see ongi see, kuidas me saame ise oma käitumisega, et see ei ole nagu üks suur asi, mis me peame oma elus muutma, et nagu nüüd siis on maailm päästetud või see on iga meie väike nagu pisidetail, iga meie mõte ja iga meie otsus ja valik ja investeering on nagu osa selles suuremas plaanist ja iga, iga inimese eraldi ka täpselt samamoodi, et oma igapäeva elus ja tööelus ja nii edasi saab kõik nii asju muuta. No ma saate lõpus lubasin öelda, et mis me nüüd siis ette võtame. Ma ei tea, kas sina ka ühildud või? <laughs> no jah, sa räägi välja ja siis ma avaldan tõe, et minu, minu see karderoob on lihtsalt nii väike, et mulle ei ole midagi pakkuda. Okei. Okay. <laughs> no me siin otsustasime, et mõtlesime, et võiks teha siis, et, no, kõik läheb ring, et läheks ringlusesse natukene, et siis kõik need riided näiteks, mis te minu seljas siin puuduta mind saates, näete täna järgmisel neljapäeval, ülejärgmisel neljapäeval ja üldse tulevikus, siis kõik need riided on müügiks, ikkagi müügiks. Ma päris tasuta ei anna, et no, ma olen ju ka mingi raha sinna alla pand, aga tunduvalt odavama hinnaga, ehk siis, et nad läheksid ringlusesse. Ma pean siin saates olema alati fresh, ma ei saa samade riietega käia, selle pärast, et, et see kuidagi ei ole sobivik. Aga miks sa ei saa? Võtta, ja ma hakkasin ja praegu see. mõtlema, et ma saa selle sama seelikuga näiteks istuda ka järgmises saates. Saan küll, et mul on siit midagi mingi kruvi logisepist. Nüüd <laughs> ongi need väiksed mõtted ja ise, mis meid mõjutavad. <laughs> Aga ühesõnaga, kui teil on huvi nende asjade vastu, et nad läheksid taas kasutusse, nad on ühekorra seljas on maks kaks-kolm, 
siis võite minna siis, ma ei tea, minu, ma olen Facebookis olemas Unami Kaasi nime all või iluhoolikute nime all ja kui teile midagi meeldib, siis te võite nende asjade uuteks omanikuks saada. Ma sõbranna tegi veebi poe kasutatud riietele. Võin teid kokku viia siis. Väga hea, et ühesõnaga palun väga ja sa võid selle siin ka kõva ajalega välja öelda, sellepas see ei ole suugi äbi asi. Kui oska öelda. Okei. Uuta, kas pead Anu lisama, et mis number need riided on ka, et inimesed siis teavad. Aha, minule jalanumber on 40, riided on 36 kuni 38. Mõned on isegi suuremad, ma armastan vahel mingid lohvakaid asju ka kanda. No ehted ma vist päris ära ei müüks, sest need paljud on märgilise tähendusega, et kas nad on mulle siis kingitud või ma olen oma reisidelt lihtsalt need hankinud, et neid ma nagu ei müü, aga kõik sellised riide asjad. Või teeme niimoodi väikse ringmajandus, et lihtsalt vahetame kõik riided ära. Just, järgmest saab. Sest seda on nagu nii juba sirjakleid seile. Ja mina saan kleidi tagasi ja annan oma liplikuga pluusi asemele. Aga meie täname teid ja soovitame samamoodi käituda, nagu meie siin täna. Lihtsalt vahetame, taaskasutame ja ärgim mõelgem nii palju sellele rahale. Olgem terved, et me haigeks see jää siis ei ole ka selleks raha tarvised tabletti osta ja naaratagem rohkem küll ka Küllab siis ka rahamaia tuleb, nagu vana rahvas ütleb. Leidkem küllust mitte tarbimises. Just, aga meie kohtume teega juba järgmisel neljapäeval. Tšau! Puudutamind oma headusel